3: pasado antes que no puedo hablar. tal vez piensas que estoy loco si es verdad un poco tengo que saber pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender See, you. See you.
4: La gran canción de leonel garcía que nos hace sentir esa emoción por el ser que amamos por el ser querido que seguimos extrañando que extrañamos y que nos hace que se nos ponga la piel chinita a todos aquellos que sufren de amor desamor y que esta reclusión en sus casas lo hace más difícil, solamente les digo que escuchen esta canción y la escuchen con mucho amor, con mucho sentimiento, porque es precisamente en estos momentos cuando sentimos y extrañamos al ser querido. Aquello que vale la pena siempre es el amor. Siempre vale la pena recordar los momentos vividos, que fueron felices, y muchas veces los momentos que vendrán. Y es así como Lionel García nos dice que lloro. Y además, mi versión favorita, que además admiro a Lionel García, es la de Pepe Aguilar, que la canta con un sentimiento que ah, solamente me hace sentir y decir... ¡Ay! que lloro! ¿Cómo estás, Jorge Sandoval?
5: Muy bien, Adriana Delgado, escuchándote, reflexionando sobre tus palabras. Este Sí, qué fuerte para todos los enamorados y los desenamorados que están en este confinamiento, ¿no? que se tienen que aguantar esas sí. ganas de verse.
4: Híjole, Jorge, qué difícil. A ellos les mandamos un gran beso, un gran abrazo. De aquí su programa favorito, El Dedo en la Llaga, porque si es difícil, Jorge, ya separarte, además saber que no puedes de ninguna manera verte, es terrible
5: efectivamente Adriana Delgado y saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en el Estado de México, en Morelos en Tlaxcala, en Querétaro en Guerrero, en Puebla e Hidalgo, también por supuesto a todos nuestros eh, paisanos de aquí de la Ciudad de México que nos escuchan a través del 98.5 de su FM y a todos nuestros amigos en La Perla Tapatía y en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa en Acapulco y a todos nuestros paisanos de más allá México las fronteras allá en Brunsville y en McAllen y donde pueden escucharnos en todo el mundo a través de elheraldodemexico.com.mx y donde le pueden escribir de manera directa a Adriana Delgado para lo que gusten y ella responde de manera inmediata arroba Adri Delgado Ruiz es su twitter ahí le pueden escribir les repito arroba Adri Delgado Ruiz y para cualquier queja, pues aquí está el mío a sus órdenes, arroba ahí estamos a sus órdenes. Y en tiempo real también a través del WhatsApp, a través del 55, 25, 44, 33, 34. Y hoy más que nunca, Adriana Delgado, hay que cuidarnos de las noticias falsas, de los fake news.
4: Sí, oye, qué terrible, Jorge. Estoy enojada porque hay veces que pone noticias este, apostándole a que nos vaya peor de lo que ya nos está yendo, no solamente en lo económico, sino también en el tema de salud. Y la verdad sí me enoja. Hago un llamado a todos aquellos para que no difundan noticias falsas, porque lo único que hacen es preocupar más a la gente y generar este esquema de pánico y de miedo. Y acuérdate, Jorge, que es muy difícil cuando el miedo, cuando tenemos miedo, porque lo peor que nos puede pasar es la incertidumbre. No le apostemos a dañar a las personas en todos los sentidos. Por favor, no hagan eso. Verifiquen la información antes de enviarla, retuitearla, verifiquenla. Hay muchas maneras de, de hacer esto y no apostemos a que nos vaya mal ni en México ni en nuestra salud.
5: Así es, Adriana Delgado, y tienen que recurrir a medios que sí se hacen responsables de la información, como es el Heraldo de México Media Group, porque en este momento se pone a su disposición en Heraldodeméxico.com.mx, un micrositio especial donde van a encontrar toda la información acerca del COVID-19 en minuto a minuto.
4: Y déjame decirte, Jorge, que hablando de las fake news, algo me tiene sumamente enojada. Y es el hecho que cuando Patricia Ortiz Couturier, que es la alcaldesa de la Magdalena Contreras, eh, informó que tenía, que estaba contrajo el coronavirus, no solamente la atacaron en redes, no solamente decían incluso, fíjate Jorge, qué grave, qué grave y qué maldad, incluso decían que estaba vacacionando en las playas de la República Mexicana cuando Patty lo único que ha hecho es estar en su casa y desde ahí trabajar y ahí es donde no se vale la mezquindad de los partidos políticos que agarren una situación así para desmeritar el trabajo de los demás y además jugar con la salud, eso sí no tiene nombre, Jorge, y es terrible que utilicen esto los partidos políticos y los digo con su nombre o sea de veras que en este programa les damos a todo su lugar, a todos les damos en este esquema de pluralidad, no solamente que tiene el dedo en la llaga, sino que tiene el heraldo radio, el heraldo media group, de darle las voces a todos aquellos que quieran mencionar algo, que sean parte de, de, de nuestra sociedad, como son los partidos políticos a los cuales mantenemos pero no se vale que difundan información falsa nada más para desmeritar a aquellos que son sus contrincantes y esto es lo que pasó con Patti Patty Ortiz Couturier, que además a mí me consta, Jorge, que estuvo que está en su casa porque Patti siente, siente la responsabilidad no solamente de cuidarse ella, porque ostenta un cargo importante para nuestra, para la Magdalena Contreras, la alcaldía de la Magdalena Contreras, sino también para cuidar a los demás, no solamente a los que trabajan con ella, sino los que van a la alcaldía a pedir un servicio, a estar, a preguntarle a la presidenta municipal pues de qué cómo van a hacerle frente a esta pandemia que además no es un tema de los mexicanos, es un tema mundial, aquí nadie tiene la culpa, Jorge.
5: Efectivamente lo que tú dices, en este momento no no hay cabida para las mezquindades. No no no
4: se vale, reindades. Jorge. No, no, no se, se vale. vale, o sea, no admito eso, Jorge, porque la verdad, qué terrible, no solamente haber contraído la enfermedad, estar pasándola mal, sabiendo, además, como no hay una vacuna, no sabes cómo va a responder tu cuerpo, ya eso, le añades la mezquindad política, basta, basta, Jorge.
5: Efectivamente. Y sí, el... digo más. Y en la línea ya se encuentra la alcaldesa, precisamente para hablar de todo esto.
4: Pati, gracias por tomarnos la, la llamada. Tenemos en la línea a Patricia Ortiz Couturier, alcaldesa de la Magdalena Contreras. Gracias, Pati, porque sé que no, es, no te sientes bien, que ya estás saliendo de esto, pero te agradecemos mucho en el dedo en la llaga que te hayas tomado estos minutos para contestarnos. Hola Adriana, muchísimas gracias por por llamarme y sobre todo por preguntarme
0: por pues por mi salud, muchísimas gracias.
4: No, Pati, y sí te quiero, te quiero decir, los que no, no tenemos y no hemos contraído la enfermedad del coronavirus, no sabemos cómo reaccionar porque siempre sientes miedo y ante el miedo pues siempre hay la incertidumbre. Nada más te voy a preguntar esto de tu salud, ¿estás bien? Sí, mucho mucho ¿Cómo, mejor, ¿cómo ya te casi saliendo. Bien,
0: mira, afortunadamente la eh, mi carga viral fue baja, este, entonces no digo no necesité ni hospitalización ni nada de eso. Me mandaron a mi casa con mi paracetamol y pues ya lo complicado pues también ha sido pues el tema de del encierro y justo lo que decías el tema de la incertidumbre de que como es una enfermedad que no conocemos pues no sabes qué va a pasar en los siguientes días o cómo va a reaccionar tu cuerpo ...o qué va a pasar, ¿no? Creo que también joda muchísimo... Eh, ...pues el tema psicológico, este... ...que pues es, es, es complicado, y luego súmale el encierro... ...y justo un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Que no, no es momento de mezquindades, no es momento de jugar con la salud... ...yo la verdad es que también por eso me había guardado muchísimo... ...porque pues uno no lucra con esto, nunca he tenido la necesidad... ...este, de, de, de hacerlo como pues como otros, tal cual... Y pues lo que me ha saludado y me ha ayudado muchísimo, eh, a pesar de estar en casa, es el trabajo, ¿no? O sea, al final, una alcaldía, los trabajos de una alcaldía, no pueden parar, no paran Así nunca es. en ningún momento, porque tenemos nosotros que asegurarnos de que los servicios básicos sigan, y tenemos que asegurar y cuidar la salud de nuestros trabajadores, y además que pues casi todas las alcaldías Casi todo gobierno en todo el país estamos funcionando con muy poquitos trabajadores porque la mayoría hay que cuidarlos y la mayoría son mayores, eh, son adultos mayores. Entonces uh -huh. estamos ahí con mucho trabajo, mucha responsabilidad y diseñando pues los planes económicos para apoyar a las eh, las y
4: los más necesitados. Híjole, Pati, pues qué duro, porque además esta reclusión, autorreclusión, porque ah, finalmente ha sido muy responsable, pues te conlleva no, a no convivir con la gente que amas, tus padres, así es, tu a no ver a
0: nadie, no, porque además mis padres pues, ya están grandes también, y, 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 no, no me gustaría que se contagiaran no nada, y pues ni modo, tenemos que, pues lo peor yo creo que un poco fueron las fiebres. Este, creo que son los como peores momentos un poco cuando falta el aire este pues que al final pues estás como solo no este sin poder eh, estar ahí acompañado directamente con pues con alguien no
4: pero Problemas ya, ya en... saliendo adelante claro Pati, y además pues que las actividades de la alcaldía en tu esquema que debe ser de mucha responsabilidad pues no ha parado
0: no para nada seguimos este trabajando eso sí no no puede parar de ninguna manera.
4: Y Pati, hay un programa que verdaderamente me llama la atención porque aunque fue este anunciado por nuestro secretario de Economía de la Ciudad de México, este Cabani, todavía quisiera preguntarte porque no me queda muy claro cómo va a funcionar y es el tema de Mercomuna. Uh -huh.
0: Así es. Mira, el lunes hicimos una bueno, se hizo una conferencia de prensa a distancia con, eh, con la jefa de gobierno y Ajá. llevamos varios días trabajando el tema del programa. Lo a importante ver. de este programa es lo siguiente. te va a ayudar en dos sentidos. Primero, como no podemos hacer nosotros en estos momentos un padrón de registro, es muy complicado, uh -huh. decidimos eh, utilizar el padrón de liconza que es un padrón que ya está hecho y es un padrón que eh, en donde están las y los eh, más necesitados de toda este pues de toda la demarcación en el caso de Magdalena Contreras contamos con 21 lecherías esto quiere decir que eh, nosotros vamos a beneficiar a 11.592 familias y okay. lo más importante es que no solo se beneficia a ellos sino que ya el día de ayer empezamos con el registro de todas las eh, pequeñas tienditas o pequeños comercios o mercados de la Magdalena Contreras que puedan eh, cambiar los vales. Es decir, en la lechería tú eres beneficiario del programa, llegas, se te entregan tus vales por 350 pesos y eh, puedes ir a cualquiera de las tiendas que estén registradas previamente con la alcaldía y tú lo puedes cambiar por la canasta básica, por lo que tú eh, necesites para tu semana. Puede ser pollo, carne, pan, tortilla, eh, verduras, etcétera, etcétera. este Y con eso estamos dejando también y estamos apoyando al comercio local. Ok. Este, entonces, eh, pues son justo los dos efectos, ¿no? El dinero que se, con el, el programa se va a quedar dentro de la Magdalena Contreras, y lo mismo en las tres alcaldías que están eh, participando. Entonces, Ajá. con eso, justo evitamos que pare pues, el círculo económico que tanto, tanto está afectando a muchos mexicanos, para los eh,
4: cuales es bien complicado poder quedarse en casa. Oye, Pati, Entonces... pero esto dice dice... Fatlala Cabani que cada alcaldía desarrollará sus propias reglas de operación. ¿Esto a qué se refiere?
0: Sí, estamos en eso, pues con las fechas de salida, horarios, etcétera, okay. etcétera. pero todos vamos a entregar, ¿vale? Este, y, y el o sea, el acuerdo es ese, ¿no? O sea, es, o sea los que vamos...
4: va... Okay, pero los vales van a ser como billetes, entonces quiero entender. Así es. Ah, mira, o sea ya que las, las tienditas registradas,
0: este, previamente con nosotros en la alcaldía, este, nosotros les pagaremos
4: a ellos. Ah, ok. o sea que lo que lo que lo que lo que quieres generar es como una incent incentivación a la micro a la microempresa, o sea que que vayan a ah, comprar sí. ahí, que no. Que, este, que generen a estas tienditas, a estas misceláneas, que son las empresas que más se van a quedar, pues como con este, pues es, es la gran preocupación. Con el problema del económico. País. Exacto. Así
0: es. Entonces, le estamos garantizando el alimento básico a más de 11 mil familias y estamos garantizando que se consuma lo local que se consuma en los mercados de la alcaldía, que se consuma en las carnicerías, pollerías, tortillerías, panaderías, etcétera, etcétera, todos los que se registren con nosotros, el tema es que el dinero, que el apoyo se quede aquí. Entonces mm. es beneficio para muchas, muchas, muchas familias. Entonces ya el día de ayer empezamos con los registros, te cuento brevemente. Por favor, Justo ayer, por favor. ayer este, eh, empezamos con una mesa en la alcaldía más compañeras y compañeros que están en eh, todo el territorio haciendo el registro e invitando a que las tiendas se registren, a invitarlos a participar. Entonces, justo ayer, solamente de ayer, este, tuvimos 233 registros y vamos a estar con los registros en esta semana. Okay. Este,
4: ¿Cómo se pueden registrar, Pati? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacen estos registros? Tenemos una mesa
0: eh, ahorita en el kiosco de la alcaldía. Que es, que es ahí donde estamos registrando, como de 9 a 3 de la tarde, y eh, están eh, compañeras y compañeros de la alcaldía asistiendo también al territorio este uh -huh. eh, por cada una de las colonias, calle por calle, preguntándole a las tienditas que, eh, que venden alimentos o canasta básica si quieren participar y si quieren registrarse con nosotros. Entonces se está haciendo un trabajo titánico en toda la ciudad, la verdad es que yo ahí... Agradezco y felicito primero a la jefa de gobierno, a, a nuestro secretario también a Sandral a Cabani, y pues a todos nosotros que estamos haciendo un trabajo ahí este bastante importante, porque estamos muy, muy preocupados. No queremos este queremos que la gente se quede en su casa y nosotros tenemos que procurar que tengan las mejores condiciones.
4: Pues sí, o sea, es importante, Patti, y luego se van a emitir, este, lo que yo escuché de esta conferencia es que se iba a beneficiar a más de quinientas mil familias, ¿es así? Sí, pues hay que hacer la suma ahí de todas
0: las alcaldías y sí, Ajá. acá por ejemplo en Contreras te digo que son once mil quinientos noventa y dos familias,
4: y van Ajá. a hacer
0: eh, tres entregas de vale. A ver, platícame por de eso. Tres quincenas, o sea, vamos a entregar, si todo sale bien, esperemos que en mayo, este, empecemos a regresar, no sabemos todavía, hay que atender bien este, lo que nos pide el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México, pero van a ser tres entregas. O sea, Una semana se van a estar entregando vales, la siguiente paramos, la siguiente volvemos a entregar vales, uh -huh. este, otra paramos y volvemos a entregar vales. Van a ser tres entregas a estas 11.592 familias.
4: Ah, pues un gran programa, Patti, porque finalmente estas medidas que se tomen, además de las medidas que ya estás tomando en, en cuestión de higiene, de salud, pues son medidas importantes para la economía de tu, de tu alcaldía. Así es, y, y sobre todo garantizar eh, que la gente se quede en sus casas. Eso también quiero
0: aprovechar. Hay que quedarnos en casa, no es momento de fiestas, no es momento de ver a toda la familia. Ya tendremos tiempo de festejar los cumpleaños de estos meses, ya tendremos tiempo de vernos, abrazarnos, pero lo importante es que regresemos todos. Así que hay que garantizar que estemos en nuestras casas y pues nosotros estamos muy, muy comprometidos con eso. Eh, creo que ha sido parte de más de, de las angustias que tenemos, sobre todo ahorita al estar encerrados, este, garantizar lo más que podamos. Yo en lo particular sacaré dos programas, ya se los estaré avisando este más adelante, este, pero es bien importante apoyar a los diferentes sectores eh, que tenemos en eh, pues trabajando en Magdalena Contreras.
4: Pues muy bien, Patti. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista para el dedo sí, en la gracias a ustedes. Y que nos avises mucho de tu salud, por favor. Te lo quiero pedir. Sí, ya en cuanto nos... me ven de alta prometo ya avisarlo. Y que nos des las primicias de estos nuevos programas que son muy importantes para la ciudadanía y que Por les hayas que mandado sí. este mensaje de que tú ya estás bien, de que vas a, de que estás este pues guardando tu cuarentena para recuperarte y de que Así te es. vamos a ver muy pronto mi querida Patricia. Cout Muchas eh, gracias posterior. y sabes que
0: también un llamado a la unidad, es momento de que a pesar de las diferencias de los colores, a nosotros lo que más nos importa es la vida de todas y de todos. Hay que garantizar que regresemos todas y todos. Así que un llamado a la unidad, un llamado a no repartir fake news, un llamado a que no nos gane el aburrimiento de empezar a inventar cosas, nada. Vamos a cuidarnos, eh, hay que aprovechar para crecer, hay que aprovechar estas circunstancias para poder crecer como seres humanos también. Y llamar, yo justo hago mucho ese énfasis de llamar a la unidad.
4: Así es. Pues muchas gracias, Patricia Ortiz Cuturiera, alcaldesa de la Magdalena Contreras. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Hasta luego. Y bueno, Jorge Sandoval, pues ya le escuchaste a Patti.
5: Mira, siempre ha sido una mujer, bueno, primero es muy, 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 muy joven, pero es una mujer muy preparada, la conocemos desde que andaba en campaña y siempre muy echada para adelante, no, y sobre bueno, todo con este pensamiento que tiene de, de tratar a todos por igual, todos jugamos en el mismo equipo.
4: Claro, y eso es lo que debe de ser, Jorge. Pero además, pues vámonos a otro tema, fíjate que, como te digo, este René Juárez Cisneros, el diputado René Juárez Cisneros, fíjate que lanzó un muy buen mensaje, porque dice, pide proteger a personal de salud ante contagios del COVID-19. Y además es un gran placer que siempre nos tome la llamada para el dedo en la llaga y para el heraldo, porque hemos intentado por todos los medios hablar con la gente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para decir, para para Saber qué está proponiendo el PRI en estos momentos que estamos sufriendo todos los mexicanos esta pandemia, pues no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, me, me congratulo mucho que el diputado René Juárez, René Juárez nos pudo tomar la llamada. Muy buenas tardes, diputado.
5: Conectando ahorita la llamada, yo ah. creo que no tardamos en tenerla. Este, pero, Por favor, pero, porque Jorge, ¿tienes? para poder
4: platicar de esto, porque él dijo que su salud también, que es muy importante proteger al personal que pues, nos ayuda, como son las enfermeras, los camilleros, los doctores en cada, en cada, en cada hospital, y que a veces, hoy, hoy vi una... una una entrevista que se realizó y que la pasaron por, por las redes sociales donde una enfermera pues hablaba de la discriminación que ha sentido y, le, y, y, y la ha sentido de la gente cuando va este, en el camión en el, eh, tomando su transporte público y la gente en vez de aplaudirle, Jorge o sea, la discrimina, o sea, la casi la quieren echar del transporte público porque dicen que los va a contagiar. Cuando estas personas dan su vida, su amor, su pasión a su, a su profesión y además nos cuidan. Yo no puedo creer de veras la mezquindad en la que estamos cayendo. No somos así los mexicanos y las mexicanas. Si algo nos enaltece es tener esa capacidad y sensibilidad para con nosotros. Ahí lo vimos en los, en, el, en los terremotos que hemos sufrido, en los momentos de angustia. ¿Por qué debemos actuar diferente en estos momentos?
5: Efectivamente Adriana, no podemos ser de otra manera porque nos estamos contando la historia al revés Y en lugar claro. de ensalzar a estos héroes, lo único que hacemos es es, es es contar una mala historia Y ya se encuentra en la línea el señor diputado coordinador de, de la fracción del Grupo Parlamentario del PRI En la Cámara de Diputados, diputado René Juárez Cisneros, Adriana
4: Muy buenas tardes diputado René Juárez, ¿cómo está
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Adriana, pues aquí
2: aquí guardado
4: Cómo está viviendo estos tiempos del coronavirus, diputado.
2: Aquí, aquí estamos, aquí con la familia, aquí en la casa. En Muy su bien, casa, aquí y... en la Ciudad de
4: México. Muchas gracias, diputado. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada porque hemos buscado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para que nos para que nos informe cuáles son las propuestas como partido para ayudar a México en este ten terrible problema de esta pandemia que estamos sufriendo. Y me gustó mucho esta, esta, pues llamado que hace usted a que se cuide y tener solidaridad con el personal de salud de nuestro país.
2: Pues Adriana, yo creo que es elemental, es lógico y es de sentido común. Eh, hoy tenemos, digamos, cuando menos tres grandes retos enfrente, pero hay uno que es el más importante, que es la salud. Yo creo que el otro tema es el económico y no hay que dejar de lado el problema social que se puede generar en las siguientes semanas, que ya lo estamos viendo, que bueno, seguramente se va a, a complicar. Pero hoy, hoy en este momento, lo que tenemos que atender es el problema de la salud. Y yo lo decía, Adriana, a ver, Ajá. dice el gobierno que viene lo peor, suponiendo que así sea porque además se percibe que así es, ¿no? Segundo, también informa el gobierno que están adquiriendo equipos y insumos suficientes y, y con oportunidad que se tendrán aquí para el momento más crítico. Luego dicen que hay infraestructura suficiente, que tienen las camas preparadas, que hicieron un convenio con la iniciativa privada donde hay 3.000 camas más adicionales. Vamos a suponer que todo eso existe y, y ahí está. ¿Qué pasa si no está el recurso humano? Que son los médicos, las enfermeras, el personal paramédico. ¿Qué pasa si estos no están cuidados, protegidos, estimulados, bien remunerados, que los cuidemos? O sea, el que nos va a curar, a ese no lo cuidamos, pues es, un, es absurdo. Entonces, por eso es que el planteamiento es elemental. Hoy dediquémonos a cuidar a los médicos, a las enfermeras, a protegerlos, porque ellos también tienen familia, los esperan en su casa, ¿eh? tienen gente, tienen sus hijos, tienen sus esposas, tienen sus mamás, sus papás. Es decir, por eso me parecía lógico. Y yo decía, dejémonos de politiquerías y dejémonos las ambiciones electorales para después. Hoy no es tiempo de eso. Fue el último, el último, eh, eh, digamos, el último mensaje que yo hice. Eh, ya he eh, subido varios, pero ese es el último porque me parece que es lo que tenemos que hacer en este momento. Vemos cómo andan correteando y, y ofendiendo y golpeando y lastimando a nuestros a nuestros enfermeros, enfermeras. Este, eso es, es inaudito. Entonces, Así algo es. tiene que hacer el Estado Mexicano. Muy sí, pues
4: interesante, el diputado René Juárez, ¿y qué otras propuestas como partido tienen para, pues en el tema, me gustaría mucho escucharlo porque hemos tratado de hablar con el Comité Ejecutivo Nacional y para ver en el tema de apoyo a la microempresa, porque siempre un país se construye de propuestas y eso Mira, es más que la crítica, la propuesta.
2: Adriana, de alguna manera yo en lo personal y mi historia y está, ¿verdad? Y en el grupo parlamentario que yo coordino, nos criticamos solamente, es decir, no destruimos. Nosotros tenemos como lema, somos una oposición que construye. Y mira, tú ya que tomas eh, y tocas el tema tan importante, que es el económico fundamentalmente. A ver. Todo el mundo dice, y los especialistas dicen, que el decrecimiento, que además ya veníamos precisamente con un problema muy serio, una recesión muy seria, pero todo el mundo dice que esto será entre el 7 y el 11%, menos 7 y hasta el 11%. Vamos a suponer que fuera el menos 7, es tremendo, es tremendo, sería verdaderamente un golpe tremendo para la economía. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que cuidar ahí? El empleo. ¿Quién de empleo? Pues las pequeñas y medianas empresas, ahí se genera más del 80% de los fuentes de empleo. ¿Quién va a quebrar y quién está quebrando? Pues ellas, porque no aguantan un golpe de una semana, de dos semanas, de tres semanas, este y, 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 y revientan. Entonces, ¿a quién hay que apoyar? Pues a estas empresas. Nosotros hacíamos una propuesta muy clara para proteger el empleo, que era, bueno, no les condones, no, no te están diciendo que, que, que no les cobres, no, difiérele los pagos, difiérele el pago de impuestos, darle chance para que respiren y puedan mantener, pues, los pequeños empleos, 5 diez, 15 20 empleos que tienen, pero si no se les apoya así, pues las están mandando a, 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 a la muerte, a la muerte, se van a morir por inanición. ¿Cuál es el problema? Que cuando queramos retomarlas, ya será muy difícil. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener millones de gentes en la calle. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Eso fue ese trabajo tiene que comer, ¿qué va a pasar? Pues van a salir a la calle, que se arriesguen, ¿y qué va a pasar? Van a generar un conflicto social, porque la gente tiene que comer, entonces, apoyar a las empresas difiriéndole el pago, apoyándolas para que tengan liquidez, ¿qué pasa ahorita, Diana? Te dicen, te voy a dar un crédito de 25 mil pesos, pero me tienes que pagar impuestos, o sea, ¿te presto para que me pagues? Eso no es suficiente, eso no es la solución en todos los países, incluso en Latinoamérica, ¿verdad? En Centroamérica estamos viendo cómo se apoya a las pequeñas y las medianas empresas para que no sucumban, para que no se mueran, para que mantengan dos empleos que tanto necesitamos y que la gente necesita pues para comer, para tener un ingreso. Entonces, era una propuesta muy clara que nosotros hacíamos. Cuidemos el empleo ayudando a las pequeñas, medianas em este, empresas, a las pymes, a las chiquitas, a las micro, a las pequeñas y a las medianas.
4: Claro, diputado, ¿y tendremos alguna propuesta del, del PRI como partido en todos estos temas, tanto de salud, porque el PAN salió con el salario Universal este y otros partidos como estos que van a salir nuevos están saliendo, pero no vemos ninguna propuesta del PRI enarmolando todo el tema, no solamente de salud, sino de el tema de la economía, y no solamente el tema ese, sino otros que, que trae consigo todo este tema.
2: Claro que sí. Mira, nosotros aquí en la, en la Cámara hemos hecho un planteamiento ya al propio secretario de Hacienda. Yo personalmente le hice una serie de comentarios, preguntas, eh, digamos, eh, sugerencias respetuosas en la reunión que tuvimos. Pero además acordamos que como grupos parlamentarios vamos a hacer una propuesta consensada que esta semana habrá de quedar. Y entonces, si es una propuesta de todos los grupos, tiene mayor posibilidad de tener éxito. Es decir, todos los grupos parlamentarios, ¿para qué? Para no aventar un escopetazo, porque si tú avientas propuestas por aquí y por allá, la verdad es que poca posibilidad tienen, tienen pocas eh, posibilidades reales de que sean escuchadas, tampoco nos vamos a engañar, ¿verdad? Este estamos buscando un paquete, un paquete de propuestas viables que el gobierno pueda, eh, cuando menos analizar, ver con el ánimo de ayudar, ¿eh? Porque aquí claro. debe de una cosa Adriana, aquí no hay tiempos para la amargura, para el rencor, para el revanchismo, ahorita es México lo que está por delante y Así es la vida. Y sí, entonces, ese es el ánimo nuestro, y sí lo estamos haciendo, y sí tenemos un planteamiento. Yo, yo, yo creo que el PRI también tendrá el, un planteamiento, seguramente, y eso ya le corresponde al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que seguramente lo hará, pero por nuestra parte sí lo tenemos y lo estamos haciendo. ¿eh? Nosotros estamos trabajando en la Junta de Coordinación Política permanentemente, tenemos reuniones permanentemente y estamos planteando lo que son las sugerencias del grupo parlamentario.
4: Pues muchas gracias diputado René Juárez, gracias por por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias y vamos a un corte. Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: Arroba Adri Delgado Ruiz.
5: Y ya estamos de regreso en el programa de Adriana Delgado, El dedo en la llaga.
4: Hola, Jorge. Pues qué grandes entrevistas, porque siempre es importante tener la pluralidad, ¿no? Pero déjame decirte, Jorge, que estoy muy contenta porque tenemos al titular del Sistema Público de Radio y Televisión, Genaro Villamil Rodríguez, que además... No solamente lo admiro por ser un gran periodista, sino que yo lo conocí hace 20 años. Él apenas tenía como 28 o menos y ya era el director del periódico financiero en Yucatán. Entonces esto les habla de no solamente del profesionalismo, del ímpetu, de la pasión de Genaro Villamil, por este pues esta, este, esta profesión que a veces no es fácil, a veces es compleja, a veces es complicada, pero que ahora está haciendo un gran trabajo en el sistema público de radio y televisión, el SPR. Muy buenas tardes, Genaro.
6: Ay, Adriana, muchas gracias. Qué flor tan hermosa.
4: No, bueno, <risa> mi Genaro, además, cómo no acordarme de por mi madre, bohemios.
6: Así es, así es que falta nos hace, ¿no? Eh,
4: Carlos, Uy, no, no así es. Pero además tú que eres, no solamente eres un gran periodista, un periodista agudo, bien informado, sino además, pues, has tenido la oportunidad de conocer a todos estos personajes.
6: Mira, la verdad es que tuve la fortuna de tener buenos tutores eh, profesionales. Y, e intelectuales Yo creo que el primer gran tutor que es un amigo mutuo Alejandro Ramos
4: Ah, claro es,
6: eh, Quizá fue uno de los que me formó en, la, en el oficio periodístico Y evidentemente Carlos Monsiváis Con quien trabajé la columna Por mi bohemios más de 11 años Y evidentemente don Julio Scherer Trabajé con él en la revista Proceso Y bueno De una u otra manera Todo ese bagaje te, te permite Enfrentar los desafíos como el actual, ¿no? De, 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 de levantar un sistema público de radio y televisión.
4: Así es, pero ha sido un gran una gran apuesta, Genaro, porque eh, lo que vemos del, del sistema público, no solamente de todo lo que tienes como el canal 14 TV, el, el altavoz radio, y, y, a, y en estos momentos de reclusión, qué importante ver buenos contenidos. Y eso es lo que está ofreciendo el SPR en estos momentos. Platícanos más de ello.
6: Bueno, yo creo que la, la, el objetivo de un sistema público es darle acceso a la población, a las audiencias, a contenidos, no solamente que entretengan, sino que informen y que también eh, generen eh, debate y, y que contrarresten pues, un estado de ánimo, la verdad, bastante eh, lleno de paranoia, de miedo. Uh -huh. Y creo que la función de un sistema público es contrarrestar esa paranoia y ese miedo sin descuidar a las personas, ¿no? Y creo que, dices, bien, ahí están eh, los contenidos en el canal 14, está Altavoz Radio, un proyecto de televisión por Internet. A las 6 de la tarde estoy transmitiendo todos los días un programita en Facebook, YouTube y Periscope que se llama La Vida en Tiempos de Coronavirus, porque creo que hay que relatar no el miedo en tiempos de coronavirus, sino la vida, ¿no? Y también pues tenemos la plataforma de contenidos tipo Netflix, de la uh -huh. plataforma de medios públicos que es MX Play, y ahí hay muchos contenidos que, sobre todo para niños, los niños a mí me preocupa mucho, Ajá. Eh, que están ahorita en sus hogares, ¿no? Y que son ya, pues en muchos casos son niños eh, digitales, ¿no? Ajá. Hay que darles acceso a ese a ese tipo de contenidos, ¿no?
4: Okay. Y, y de series, este, Genaro, ¿qué tienes de series para que ahorita que la gente eh, pues pueda pueda entrar a la plataforma, porque además te pues lo, te pueden buscar por, por Total Play, por Easy, por todos. Así es, así es.
6: Están en las plataformas de las de, de los canales de televisión restringida, Easy, Total Play. Sky eh, y, y Dish y también está en la plataforma de la aplicación que es MX Play y que se puede bajar de manera gratuita series por ejemplo tienes ahorita que está el tema de la conmemoración de Leona Vicario Ajá. Es una serie buenísima que se llama El Juicio a Leona Vicario
4: y, ah mira qué interesante
6: que además es una dramatización eh, muy interesante de un episodio de la vida histórica de México, en donde sale desde Santana hasta Andrés Quintana Roo, hasta Lucas Alamán, hasta la abuela Rodríguez sale, en ese en esa en esa docuficción, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, para niños, está ya todo lo que es el Diván de Valentina, una producción que hizo el Canal 11 desde hace muchos años y que y que es muy buena, el, Div el Diván de Valentina, ¿no? Sofía Luna también es una, una serie ahí que está. Eh, Cuba Transition, una serie sobre la vida de la transición cubana, ¿no? Ajá. Uh -huh. O a quien le guste la historia, pues el penacho de Moctezuma, o a quien le guste el periodismo. Hemos estado sacando una serie de reportajes sobre el mecanismo de la corrupción en México, ¿no?
4: Mira qué y interesante. están ahí
6: disponibles. Sí, sí, sí.
4: Oye, Genaro, y jóvenes normalistas, humildes, enteros por su familia, que son muchas familias y generaciones sí. insumisas. Buscamos a 43, que son la memoria más nueva, hecha de Así otras es. memorias de sangre, de batallas que arranca la tierra, que pretenden arrebatarles.
3: Esta Así parte
4: es. de, po de, de la poesía de Genaro Villamil... No la conocíamos. Platícame de eso.
6: ¡Ay, Dios! <risa> <risa> a
3: ver.
6: Bueno, ese, ese poema eh, me surgió de una sentada después de visitar en Oaxaca un mural eh, colectivo. Eh, estaba yo muy indignado con mucha gente y creo que a veces el lenguaje periodístico, que es el lenguaje de los hechos, de los dichos, de los... Eh, de las cosas muy concretas, no alcanza o no nos alcanza para poder expresar todo lo que sentimos, percibimos y palpamos. Y la poesía tiene esa, esa parte. No soy poeta de profesión, pero me encanta. Me encanta la poesía, entonces cuando estoy molesto, cuando estoy enamorado, cuando estoy feliz o cuando estoy en una situación tensa, escribo poesía, y esa poesía pues la di a un programa de radio y ganó un concurso. este Y yo diría que pues también en, estes, en estos días de, de cuarentena Ajá. escribamos, escribamos en donde quieran escribir, en un periódico, en un papel, en el, en el iPhone, en el dispositivo móvil, en, en fin, pero hay que escribir porque es la mejor terapia, de veras, eh, más que ir solamente a un psicólogo o también escuchar a otras personas, la mejor terapia es escribir. Sacamos muchas cosas que tenemos adentro.
4: Ayer con Paco Ignacio Taibó leíamos pues eh, la poesía de Antonio Machado. ¿Cuál es tu sí. poeta preferido?
6: Hay, hay varios, a mí, desde, desde niño me gusta mucho Carlos Pellicer, mucho. Desde que en un libro de primaria ahí vi unas, unas poesías que eran, pues, de esta, de esta parte muy lúdica y esos esos sonetos de horas de junio de, de Carlos Pellicer me encantan, ¿no? O uh -huh. todo lo que tiene que ver con el homenaje a la naturaleza, que siempre tiene este esquemas para una oda tropical, por ejemplo, que es de Carlos Pellicer, me encanta. Eh, es muy, es muy bello. Y también poetas Ajá. clásicos como García Lorca, eh, me gusta mucho, ¿no? Ajá. Este Pablo Neruda, ¿no? Ajá. Y Sabines, es decir, ese tipo de, de, de poetas, y obviamente, pues el que, la que la que es un desafío siempre eh, hermoso de leer es Sor Juana Inés, ¿no? En cualquier sí, claro. época de la vida, en cualquier momento. Es un ¿Y, desafío del lenguaje y de la inteligencia.
4: ¿Y te gusta la poesía romántica?
3: Sí. Así.
4: O sea, ¿qué harás? ¿En qué momento tus ojos pensarán en mis caricias? ¿Y frente a cuáles cosas de repente dejarás en silencio una sonrisa? Carlos, Exactamente. te dice?
6: Exactamente. Exactamente. Y... Genaro,
4: ¿y qué libros les? Di, dinos cinco libros a ver que podamos tener en nuestra, en, en nuestra cabecera así en nuestra mesita de la noche que nos recomiende Genaros Villamil para leer en estos días ah, de reclusión pues mira,
6: en estos días lo que he estado haciendo son como mis propios cursos no a <ríe> es ver. decir eh, estoy leyendo y releyendo eh, a Sigmund Freud que me encanta eh, todo lo que a lo que no me dedico me gusta mucho que es la psicología o la historia eh, okay. y entonces hay un libro de eh, que también es un libro entre filosófico y, y psicológico, que se llama El día que Nietzsche lloró, que Ajá. es de David Yalom. David okay. Yalom es un psicoanalista que se volvió un novelista muy popular por por explicar de manera muy sencilla la vida uh -huh. de grandes y complejos pensadores como Nietzsche o como Schopenhauer, ¿No? Uh
1: -huh.
6: Y este y esta novela eh, relata una idea imaginaria de un, el encuentro con el tutor de Sigmund Freud y con Freud mismo, y Nietzsche, ¿no? Entonces, es, es muy divertida, por cierto. Y bueno, al mismo tiempo estoy leyendo los, los ensayos directos de, de Freud y Ajá. luego también estoy leyendo eh, una biografía sobre Freud. Y así me, me, me combino tres o cuatro lecturas. Eso creo que es bastante divertido, ¿no? Ok. Porque no te, no te, no te... Además, lo peor que puedes hacer es leer a fuerzas un libro. Eso también es un aconsejo que les doy a quienes quieran leer en esta temporada. Si no les gusta desde las primeras 20 páginas un libro, no lo lean.
4: ¿no? Oye, eso es muy importante lo que dices. Porque ¿Sí? luego... Hay como un tema para no quedar mal en una mesa donde se está Así hablando es. de lectura. Y entonces te dice, oye, este libro está buenísimo. Y tú dices, pero ¿cómo? Si lo leí dos páginas y me aburrió. Porque la gente tiene, es. esa, tiene como esa concepción de, de, de que tiene que leer aunque no le guste. Esto es muy importante lo que estás diciendo.
6: Claro, no, la, la lectura es un gozo, no es una obligación, es como las series. Es decir, si tú empiezas a ver una serie que no te gusta desde el principio, pues para que le sigues, ¿no? No, no, no es algo eh, a fuerzas, ¿no? Sí, y un libro es eso, ¿no? Y, claro. Y los libros, las novelas, los ensayos, tienen esa parte. Hay muchos autores mexicanos que ahorita estoy releyendo, que son mis pendientes, Ajá. que son muy buenos, Rafael F. Muñoz, al que yo no la había leído, esta novelita, Ajá. Vámonos con Pancho Villa, okay. eh, que es una belleza y además es, es muy accesible, ¿no? El, el, el libro, ¿no? Ajá. O algunas cosas un poquito más complejas sobre la economía digital, la economía colaborativa, todo este asunto de las grandes empresas como Uber, como Netflix, como Airbnb, que por cierto, después de esta crisis del coronavirus, yo creo que van a emerger de manera mucho más fuerte.
4: Oh, mira, qué interesante. ¿Y qué serie, Genaro? Qué, ¿Qué serie nos puedes recomendar, Genaro Villamil?
6: Aparte de estas de Netflix, que, eh, de veras, la de, la de, la de Leona Vicario es, es, se la, te, la, te la echas en un día.
3: Son seis okay. capítulos
6: muy divertidos de, de media hora. El, en Netflix estoy ahorita viendo una que se llama Califato. Es Califato. una serie sueca. Una Ajá. serie sueca. Este, bastante bien hecha sobre el radicalismo islámico, ¿no? La violencia, ¿no? Ajá. Y he estado intentando empezar una serie que se llama El hoyo. Y lo que te Ay, dijo, no, pues
4: no pude, te... Genaro, no pude, no pude, no pude, no, no. nada más 15 minutos y ya no pude seguir seguir viéndolo.
6: Es que imagínate ver el hoyo si estás encerrado. No, no, entonces...
4: no, no, no pude. Peor. <risa> no pude, está buenísimo, pero ya no pude. Hay algo que tengo que, voy a leer a Freud, <risa> te lo juro, porque nomás no pude.
6: No, 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 no. Es lo que te digo. Si no te, si no te engancha desde un inicio, no tienes por qué. A Perdón,
5: se tan sabrosa que está su conversación, maestro Genaro Villamil, Adriana Delgado, Pero nos Ay, tenemos pues, que ahí ir.
4: Vas, ahí nos vas, tenemos que bueno, ir. Genaro, por favor, danos la oportunidad de seguir llamándote para que nos sigas recomendando qué leer, qué ver y qué oír.
6: Claro que sí. Y hasta qué comer y qué cocinarlo.
4: Ah, así con es. Gusto. Por favor, te tuvimos en la línea a Genaro Villamil, director, bueno, di, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Gracias, Genaro Villamil. Bueno, pues, Jorge, siempre nos cortas la inspiración. Nos vemos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en
3: la yaca con Adriana Delgado. Aldo Radio.